0: Gracias por conectarte a Administra tu comunidad. Te habla Cristina López, administradora de comunidades. Y esto es un espacio para compartir aspectos operacionales en condominios y urbanizaciones. Hoy continuamos el tema laboral. En esta ocasión, hablando sobre los aspectos laborales relacionados al nuevo reglamento para administradores del DACO, el reglamento 9263, sobre licencia, permiso y registro de agentes administradores de condominios. El mismo fue efectivo el 18 de febrero de 2021 y comenzaba la vigencia el 20 de marzo de 2021. Este tema trae eh, dudas y preocupaciones en cuanto a los agentes administradores que son empleados de una compañía de administración o empleados del Consejo de Titulares para atender esa duda o esas preocupaciones quién se debe encargar del pago de las pólizas o de la licencia para estos agentes administradores o del permiso para los asistentes administradores nos acompaña en temas laborales el licenciado pedro giner da pena bienvenido licenciado
1: Hola, buenas tardes, Cristina. Saludos. Muchas gracias por, por tenerme aquí. Saludos a todo el público que nos acompaña en la tarde de hoy.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente, eh, licenciado, y queremos recordarle al público que este espacio se, se ofrece con fines educativos y no se considera una consulta legal. Eh, para toda consulta legal deben consultar su, su asesor de su predilección o contactando al licenciado Pedro eh, Giner a través de pedro.ginerdapenalo.com o a través de su página legalisto.com, donde ahí ofrece es una plataforma eh, donde podrá encontrar eh, documentos legales estandarizados, seminarios que usted ofrece en términos laborales, eh, y pueden obtener información además. Así que gracias, licenciado.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Con este nuevo reglamento, licenciado, surgen nuevos requisitos que ya se venía anticipando desde la ley de condominios efectiva en agosto de 2020 y no es hasta el mes de febrero que se, que se hace vigente este nuevo reglamento, el cual trae eh, a su vez cuáles van a ser los procedimientos para que el agente administrador pueda obtener su licencia y ese asistente administrativo, que es otra figura que entonces, ¿verdad? Toma nombre con este reglamento, pueda tener su permiso. Obviamente, ¿verdad? Esto toca a la puerta de los agentes administradores en función que son empleados o de una compañía de administración o del consejo de titulares. Y surge la duda, ¿quién le toca pagar por esas pólizas y por ese registro para obtener esa licencia o ese permiso.
1: Sí, eh, pues mira, eh, entrando en el tema yo creo que la clave y como bien lo plantea es eh, identificar pues, la, las figuras que están, eh, que están participando en las distintas relaciones con estos asistentes administrativos, agente administrador y también las figuras de la compañía de administración y el consejo titulares como podrá, como tú bien mencionas, o sea, va a haber empleados que son de la compañía de administración y trabajan en el condominio o va a haber situaciones en las que el consejo de titulares contrata directamente al agente administrador o tiene su, su asistente administrativo. Dependiendo obviamente quién es el patrono, pues van a surgir las distintas responsabilidades y las distintas alternativas que vamos a estar conversando en cuanto a cómo o sea, a, a quién paga y, o, o qué, o qué arreglos se pueden llegar en cuanto a ese pago, si alguno. La más fácil, al menos desde el punto de vista de un consejo de titulares, es cuando contrata una compañía de administración, porque en ese sentido, pues la compañía de administración, todas eh, las personas, el agente administrador o el asistente administrativo que les envía o que se encargue de su condominio, pues es empleado de la compañía de administración. Así que en ese sentido, pues el consejo de titulares, debería poder estar, eh, o sea, no, no, no debería tener por qué eh, ser el responsable de esas licencias eh, o esos permisos o esos seguros, ya que para algo pues, se contrató con la compañía de administración. Así que en esa relación entre la, entre la compañía de administración y el consejo de titulares, pues para efectos del consejo de titulares, pues el asunto de quién paga las licencias, permisos y seguros, pues no es un issue, porque por, por eso mismo es parte del servicio que está contratando con la compañía de administración. Ahora ya sea la compañía de administración en su relación con sus empleados como tal o cuando el consejo de titulares contrata particularmente directamente a, a, a la gente o al asistente pues ahí es bien importante eh, identificar qué tipo de empleados o sea qué tipo de empleado o qué clasificación tiene esa persona dentro de la estructura organizacional y me explico Tú puedes tener, vamos a hablar del consejo titulares, quizás para hacerlo más fácil, eh, y después eso se puede extrapolar a lo que sería igual para, para efectos de, de, de la compañía de administración con su empleado, ¿verdad? Entonces, si el consejo titulares de, de repente pues, dice: Mira, pues yo voy a contratar un administrador eh, o un asistente administrativo, los puedes contratar como empleado, eh, pero a su vez pues, pudiese darse circunstancias en las cuales aún que, que el consejo de es contrate directamente con un, con un administrador y que ese administrador sea un contratista independiente como lo, como lo define la ley asumiendo que, que cumple con los requisitos por eso es importante o sea, y la ley establece pues cuando una persona es un empleado y cuando una persona es un contratista y volvemos o a sea, cuando son contratistas pues las, las obligaciones como tal del que contrata con el contratista son menores y en este caso poner las licencias, los permisos, los seguros son menores porque la esencia de un contratista es que esa persona es quien se encarga o quien tiene a su cargo eh, las licencias, los permisos y todos los requisitos necesarios para ejercer el servicio que ofrece, ¿verdad? Pero vamos a, vamos, a partir, vamos entonces a pensar que, pues no, mira, pues eh, tengo un agente administrador o un asistente administrativo que yo contraté y son empleados porque en verdad a todas luces no, no cumplen con los requisitos de contabilidad independiente y son empleados. Okay. Pues ahí, en esa categoría de empleados, pues a su vez, es importante ver, porque hay dos clasificaciones de empleados que dependiendo de la clasificación, pues van a depender las obligaciones del patrón hacia ellos y a la misma vez el alcance de lo que pueda hacer o no, en este caso la licencia y los permisos. Entonces tú tienes los empleados que son conocidos mayormente como los empleados exentos, y los empleados no exentos. Y lo que significa la palabra exento es que o no exento es que, o que están, o sea, que les aplican o no les aplican ciertas leyes laborales. ¿verdad? Son empleados, pero para efectos de las leyes laborales, que son, por ejemplo, de horas y salarios, licencias, vacaciones eh, y retenciones de salarios, y por eso traigo la, traigo la, la importancia de la clasificación. Pues los exentos no les aplican y a los, eh, perdón, a los exentos no le aplican y a los no exentos sí le aplican a esas disposiciones. Entonces, ¿y quiénes son los empleados no exentos? Pues los empleados no exentos son los empleados regulares que uno tiene, ¿verdad? Eh, contrario a los exentos que la ley los define, que son los administradores, los profesionales y los ejecutivos. Entonces, esos administradores, o sea, la misma ley te dice, la ley 379 te dice, mira, los empleados exentos son los administradores, los profesionales y los ejecutivos. Esos, esos empleados, y en lo que nos concierne ahora, pues eh, en cuanto a salarios, etcétera, pues se va a regir por lo que se acuerde con el patrón. O sea, la ley no te rige ni un salario mínimo, ni te dice eh, que tienes que pagarle horas extras, ni que tienes que darle periodo de toma de alimentos. Sí te dice que tiene que, que cumplir con unas funciones que en el caso de administradores, que es una persona que está encargada de poner en vigor las prácticas, políticas, procedimientos y administración de una empresa y que la misma vez gana 400, no menos de 455 dólares semanales. Ahí clasificaría como administrador. Si la persona no cumple con eso, pues entonces es pues, un empleado no, eh, no exento porque no cumplió con la definición. Entonces, eso nos lleva al asunto de las licencias y los permisos. En cuanto me dice, ah, pues Pedro, ¿qué podemos hacer con, con, con el administrador? ¿O qué podemos hacer con el asistente? Entonces, partiendo de la premisa de, eh, de que, el, yendo un poquito atrás, una ley más, la ley 17 de 1931 establece todo lo relativo al pago de salario, en cuanto a, a cuándo se deben hacer y cómo se deben hacer los salarios, y qué le puedes retener o no le puedes retener a un empleado en su, en su en su pago de nómina.
0: Esa misma ley 17 del 1931 que usted acaba de hacer referencia, ¿es la misma ley que mencionó ahorita, que le iba a preguntar que repitiera el número de la ley?
1: No, la ley 379 es la que establece la definición, la, la ley 379 es la ley de horas y salarios. Entonces la ley 379 eh, establece todos los relativos al pago de horas extra al pago del periodo de toma de alimentos, y también al pago de, de, del séptimo día de trabajo cuando, y los horarios que tienen que tener los empleados, etcétera Esa misma ley tiene un dice esta ley no aplicará a los empleados, administradores, ejecutivos o profesionales según se define por el Reglamento 13 del Departamento del Trabajo. Entonces, cuando vas al Reglamento 13 del Departamento del Trabajo, ese es el que te establece las definiciones de los requisitos para que de, de administrador, de profesional o de ejecutivo. Entonces, en todas las otras leyes laborales, cuando se refieren a los empleados, dicen, y esta ley, no, como esta ley no la aplicará a los empleados exentos, siempre dicen, según se define, por pues, el reglamento 13 de la ley 379. Eso es lo que, o sea, es como quien dice la, el reglamento matriz que establece la definición de empleado exento. ¿no? que se usan las distintas leyes laborales que indican que no van a aplicar a empleados exentos. Entonces, y
0: bien interesante, licenciado, yo creo que eso es una, una bandera roja que, que muchos se van a quedar pensando. Es en el salario que usted eh, cita de esa de esa ley con relación a lo que entonces es un empleado exento y no exento. Eh, entiendo que muchos administradores cobran por, el, por debajo de ese salario semanal que usted acaba de de mencionar.
1: Sí, o sea, y eso es importante, de hecho, y eso es otro tema que podemos hablar después porque hay muchos errores de clasificación en los empleados, ¿verdad? Eh, y hay empleados que quizás los tienen clasificados como exentos cuando no lo deberían ser y entonces pues están incurriendo en distintas violaciones, ¿verdad? A las horas de, a, a, la, a, la, a, la, a las reglas, por decirlo así, de, de pago de horas extras, de periodo de toma de alimentos, etcétera. Eh, pero yo creo que eso es un tema sí. de, otro, de, otro, de, otro, de otro otro de otra, de otra grabación eh, pero en lo pertinente y llegando a donde, debemos, a donde queremos llegar y, y la razón por la cual hablo de todo esto es porque al momento de ver las alternativas que tengamos en cuanto a quién paga las licencias o sea, quién, quién está obligado a pagar o, 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 o quién paga y cómo se pagan o qué alternativas se pueden acordar, pues va a depender de si ese empleado es exento o no exento, entonces yo sé que, Belau, siempre aquí pues, estamos buscando pues, cuál es la, 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 el, la aplicación práctica de, de, de la controversia. Y, o sea, y ciertamente pues, esto es algo que uno hay que analizar caso a caso, pero uno como patrono, asumiendo que esta gente administrador o asistente son empleados míos, pues, puede a, adoptar diversas posturas. Número uno, podrías decir, mira. Esto es un requisito eh, laboral que tú te está exigiendo la ley de repente, o sea, no es que me lo, no, no es que me lo impuse yo ahora para cambiar los términos y condiciones de nuestra relación de empleo y de cuando te contraté, esto la ley lo establece y como requisito de ley, pues tú estás obligado a tenerlo, así que pues eso, la, al menos las licencias estamos hablando por ahora, ¿verdad? O los permisos, pues eso corre con cargo tuyo y no es mi responsabilidad porque es un requisito de empleo. Y como como hablábamos hace un ratito que te mencionaba, eh, fuera de fuera del aire. Eh, es un ejemplo, si yo tengo un farmacéutico pues un farmacéutico en una farmacia pues tú le dices, mira, un requisito es que tú tengas las licencias la ley no, o sea yo no, te exige, yo no tengo una exigencia de pagarte las licencias si yo tengo una compañía de, de, de autobuses y tengo choferes, pues como requisito de empleo les exijo que tengan que tener la licencia de chofer, así que en ese sentido es como, no, 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 no estoy obligado a yo pagarlo, sino que es algo que se supone que tú vengas como atributo tuyo de capacitación, es como decir Ah, pues yo exijo un bachillerato en administración de empresas y me pagar el bachillerato para que tú para que tú lo ejerzas, ¿verdad? Por llevarlo al extremo quizás absurdo. Pero más o menos bajo ese mismo análisis de que ¿por qué yo como patrono pudiese quizás plantear como que pues mira, somos requisitos de empleo y lo tienes que pagar tú? Ahora, eh, ciertamente pues hay casos y hay casos. Uno podría también adoptar una postura de uno decidir pagarlo, ¿verdad? Y entrar en un acuerdo con la persona, entonces decidí pagarlo y ya, mira, yo voy a correr con este gasto y lo pago, y olvídate tengo un gasto de negocio y yo pues lo, lo asumo y quiero a mis empleados felices y pues lo voy a asumir y eh, igual siempre, ¿verdad?, cuando, cuando sea sin si, si incurrir, si optasen por esa alternativa, yo siempre, ¿verdad?, pues recomiendo cuando están absorbiendo algún tipo de pago, eh, dejar establecido que es algo discrecional, no que es algo obligatorio, o sea, y máximo en los pagos de asuntos que son discrecionales, ¿verdad?, que no quede como que si, si optan por ese camino, pues que no quede como que, ah, no, es que ya tú asumiste esa obligación de pagarme siempre los permisos de licencia, sino que si lo van a hacer, decirle, mira, esto acaba de salir, sé que la cosa ahora mismo, ¿verdad? Estamos con la pandemia, estamos todos, ¿verdad?, apretados, eh, y vamos a tener la concesión de, de hacerte el pago discrecional por esta ocasión, ¿verdad?
0: Yo quisiera, licenciado, hacer una pausa en eso para poner en perspectiva a las personas que. que que están entrando al, a, al episodio ahora, y que esos residentes que nos siguen, esos administradores o juntas de directores sepan que estos nuevos requisitos que trae la, la ley de condominios y este reglamento para administradores, eh, la adquisición de, la, de las pólizas de seguros, que son la póliza de responsabilidad pública, la póliza de deshonestidad, eh, la póliza de profesional... Eh, y la póliza del Fondo del Seguro del Estado, esto pudiera estar rondando eh, cerca de los mil dólares anuales. Esto es para que el público conozca sobre estos costos que la gente, toda persona que quiera fungir como agente administrador, eso, eso, eso va a ser parte de sus gastos operacionales para poder solicitar la licencia, de agente administrador que tiene un costo de 350 dólares. Esto es importante que el consejo de titulares, los residentes que nos siguen, sepan eh, cómo ya, ¿verdad?, se está eh, estableciendo un procedimiento para esos agentes administradores, que e estas obligaciones consigo también traen unas responsabilidades. Y cargar con estas responsabilidades requiere esta serie de requisitos. Quería hacer ese paréntesis porque teníamos que hablar Teníamos que hablar de ese costo. ¿Qué significaba en términos de costo esa cantidad, licenciado? ¿Y qué, qué acuerdos pudiera, pudiera llegar si alguno ese empleado con su patrono, ya sea compañía o ya sea consejo de titular? ¿Qué tipo de acuerdos y hasta dónde?
1: Pues sí, mira, eh, y siguiendo la línea de lo que estamos hablando, uno podría inclusive acordar eh, en el caso del de pago... El pago que uno haga de, de, de esa solicitud, de esos permisos de licencia, de que se pueden pagar sujeto, eh, y, y su, sujeto a que esa persona este, eh, se mantenga empleada con, con, con uno por un término particular, en cuyo caso de dejar de ser empleado por X o Y razón, pues tendría, tuviese entonces que repagar esas cantidades que se paguen a, eh, a nombre del empleado. Eh, eso puede ser una alternativa ¿verdad? que uno puede considerar para efectos también de, pues, de, 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 de o sea, pagarlo como un beneficio o pagarlo como un préstamo o como una, pues, sí, como un préstamo para que la persona pueda decir, mira, yo te lo pago ahora Tú, eh, y de hecho dentro de la alternativa inclusive lo puedes decir, decíamos, mira, yo te lo pago y ya eh, eh, por el, el próximo año, o sea, o la próxima renovación, que entiendo que son cada dos años, pues te toca a ti, o yo te lo pago la próxima renovación te toca a ti, eh, pero si te vas antes de la renovación, pues me lo tienes que pagar. O, o, o distintas alternativas, ¿verdad? Yo te lo pago y te pago las renovaciones, pero entonces eventualmente, pues el día que te vayas, pues se acuerda que me vas a tener que devolver X cantidad. Pero entonces ahí sí, y, y volvemos a la importancia de la clasificación que decía anterior igualmente de la clasificación de los empleados, porque inclusive entre las alternativas que se pueden proveer, podría ser, pues mira, pues yo... Y, eh, acordamos que te lo voy a descontar de tu salario, ¿verdad? Eh, y te lo puedo descontar con un plan de descuento, ¿verdad? Que no tiene que ser todo de cantazo para que la persona no tenga que absorber el, la disminución de su ingreso eh, de una forma tan contundente, ¿verdad? Y máxima ante los costos que plantea y la realidad que indicas de, de cuáles, ¿verdad? Los lo salarios y los sueldos de, lo, de, lo, de, los, de los agentes administradores y los asistentes. Pero la importancia de la clasificación que hablábamos al principio es que en el caso con un agente administrador, partiendo de la premisa, ¿verdad?, que está bien clasificado como empleado exento, pues la ley 17 no te pone ningún requisitos en cuanto a las retenciones que le puedas hacer al salario. O sea que con el agente administrador estás mucho más eh, tienes mucha más amplitud en cuanto a lo que puedes acordar. Siempre, recuerdo, siempre recomiendo que sea por escrito, ¿verdad? Porque las cosas los acuerdos verbales son igualmente válidos, pero como decía en una película, no es lo que tú sabes sino lo que puedes probar. Eh, en cuanto a los que sean no exentos, que en este caso la asistente administrativa claramente sería una empleada no exenta, la ley 17 te dice que tú como patrono puedes hacer anticipos en moneda eh, al empleado, pero esos anticipos o, sea, o anticipo mínimos un préstamo, ¿verdad? Pero no pueden exceder de una semana de su empleo, así que en ese, esa, de una, de una semana de, de, de su salario, ¿verdad? O sea, que lo que sea que tú le... Si, si vas a acordar con ese empleado a que le vas a, a, a hacer el pago, pero entonces para que él lo pague con una retención de su salario, o sea, que, o sea, tú, que mira, yo lo hago y después tú me vas a pagar entonces en plazo, que ese pago que sea no puede ser de una semana de, una semana de empleo, porque si no, pues entonces estarías en violación a las retenciones que te permite la ley 17. Eh, así que, pues, esas son más bien las alternativas que, que me vienen a la mente. Yo, obviamente, la, las retenciones a los salarios de los empleados no exentos no me encantan, porque en verdad que es un área que puede traer mucha controversia y, y con, por ejemplo, y máxima cuando cuando si se, llega, si se optase por el, mira, pues yo te pago, y después cuando dejes de pagar, pues te lo, me, me lo pagas para atrás, ¿verdad? Asumiendo que es un empleado no exento, pues... Las circunstancias a veces en cuanto a, la, a esa terminación de empleo pues eh, y, y asumiendo, asumiendo que es el momento en que uno tiene que hacer las liquidaciones, etcétera, pues se pueden confundir como quien dice liquidaciones adeudadas con salarios adeudados. O sea, yo creo que complica un poquito la cosa, así que a mí el, el concepto de las retenciones a los salarios de, lo, de las asistentes administrativas no, no es de mi entero, o sea, no es la alternativa que más me encantaría pero ciertamente está ahí, se puede considerar, porque la ley, la ley lo, lo permite con esos límites que te planteo.
0: Eh, porque una, una de la, las preguntas que luego al, al plantear eh, preparar este episodio, eh, es que si el patrón no llegase a un acuerdo o el patrón decide, ¿verdad?, asumir eso, esos costos eh, y en medio de ese término ya el agente administrador o ese asistente administrativo ya tiene su permiso o su licencia y deja, ¿verdad? de ya, ¿verdad? Eh, Renuncia o hay un despido pero esa persona ya cumplió ya sometió, ya tiene su permiso o, 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 o su licencia ya la tiene ella por el resto del término de, lo, de los dos años ¿qué, qué pasaría ahí? que fue otro de los planteamientos que, que habíamos discutido pre ¿Sí?
1: ¿Sí? y por eso o sea, eso va a depender de cómo se acordó o sea, de, de cómo se acordó el pago de esa licencia de ese permiso si el acuerdo fue yo te lo pago yo, yo te lo pago ahora si dejas de ser empleado mío pues entonces ahí tienes una, un deber de, de pagármelo porque en cierta medida pues ponle que te lo pago a los dos meses dejaste de ser, renunciaste vamos a decir que no te despediste renunciaste entonces tienes un año un año y diez meses ahí con la, licencia, con la licencia a fondo, o sea, la licencia como es esponsoriada por, por mi patrono, pues obviamente, pues ciertamente uno pudiese de antemano anticipando eso en el acuerdo, decir, mira, pues yo te la pago y cuando, si en, ese, si, si en X términos tú dejas de ser empleado mío, pues tú me la tienes que repagar. O sea, porque ya una vez la licencia y el permiso la tienes, está en nombre de la persona, o sea, no creo que uno pueda inmiscuirse a decir, ah, pues mira, pues, la vamos a cancelar algo por estilo, porque no creo que sería, o sea, ni, ni, ni que procedería bajo el mismo reglamento, ni, ni que sería apropiado en ley, ¿verdad? Pero si ponle, y pero si ya eh, la licencia o el permiso se obtuvo, el empleado pagándolo con retenciones que se le hayan hecho de su salario dentro de los acuerdos que hablamos, pues ahí no hay, no hay nada que entrar a hablar de que me tienes que repagar ni nada, porque ya el empleado en verdad pues lo, lo pagó de sus propios haberes, por decirlo así, ¿verdad? O sea, que no, no creo que sea una situación en la que estaría en deuda con el patrono en cuanto, a ningún, en, en cuanto a la obtención de ese permiso o ese de la licencia?
0: Pues yo creo que hemos, hemos cubierto esa, es, esas preguntas, verdad, que surgen, que son inmediatas eh, para, para esos administradores que son empleados eh, y que no deja de ser un tema, verdad, que va a, a seguir generando esa conversación entre el empleado y el patrono para lograr cumplir, porque al final, verdad, lo que se quiere es es que la figura de la gente administradora o del asistente puedan cumplir y continuar con su servicio en el, en el condominio sin descartar los retos que tienen ahora con esa toma de decisiones, si ser empleado o decidir emprender, que eso es también otra, otra de las circunstancias que surgen bajo estas nuevas reglas del juego, eh, que muchas personas repiensan ya entonces y diciendo, bueno, si ya tengo que cumplir con esta serie de requisitos eh, me lanzo al emprendimiento y dejar de ser empleado para ¿verdad? convertirse en un contratista independiente y lo que conlleva ser un contratista eh, independiente. Hay unos temas en cuanto a comunidad que excusamos al licenciado Santiago Flores que no pudo estar con nosotros por una vista que, que tenía pautada y que son los retos de la comunidad porque esto no deja de representar un costo también imprevisto para las comunidades cuando tienen ese, eh, ese administrador que es empleado de la comunidad y se tienen ¿verdad? que sentar a discutir sobre esa figura de, de ese administrador y cómo va a poder continuar su servicio um, eh, como agente para cumplir con esta nueva ley requisito. Porque toda persona que ejerza la función de agente administrador tiene que cumplir con esto para poder eh, ejercer. Así que vamos a estar eh, hablando en, en otra intervención sobre los aspectos de comunidad con, con el licenciado Santiago Flores, que lo tenemos en un, en un episodio anterior. Algo que se nos haya quedado, licenciado, que, que quisiéramos añadir antes de finalizar.
1: Bueno, y sí, yo creo que le cubrimos bastante todo. Mencionamos en algún momento, mencionaste el asunto de, o sea, hablamos de las licencias, está en el asunto de los seguros. Y pues eso es un asunto que pues eh, igual hay que analizarlo caso a caso porque también dependiendo de si es empleado o contratista pues se van a adjudicar las responsabilidades y aún siendo empleado pues yo creo que o sea por lo que estoy viendo y por la naturaleza de los seguros que planteas inclusive habría seguros que, que, que de por sí son seguros que le corresponden al patrono como el del Fondo del Seguro del Estado que es un seguro patronal pero hay otros seguros que de su de primera instancia como de de impericia profesional o algo por el estilo, ¿verdad? Que no necesariamente, eh, por su naturaleza, son, deben, deben ser obligación de un patrono. Así que eso es un temita que también tienen que tomar en consideración al momento de, pues, de, de hacer este análisis de, de quién cubre qué. Eh, y en cuanto a tu punto que hablaste de, de los emprendimientos y los contratistas, ciertamente, y con esta misma ley, pues ya en la medida que está ex ex exigiendo licencias y permisos, eh, si uno como, si uno en verdad quiere lanzarse como en vez de ser empleado, sino, sino como un contratista, administrador, etcétera, pues esto te ayuda inclusive a ajustarte más a esa figura de contratista que, que requiere entre sus elementos, que tengas licencia, eh, que exige la ley para poder ejercer tu profesión o tus servicios. O sea, que esa parte pues, es importante y es hasta favorable verdad, para esa persona que quiera considerar esa ruta.
0: Y, eh, y como todo, todo reglamento, todo, todo reglamento que comience y que se establece, son reglamentos que uno espera ¿verdad? que vayan ¿verdad? Eh, atemperándose a, a los tiempos y mejorando según las condiciones eh, eh, de lo que es la naturaleza del trabajo. Yo creo que es un, un buen paso para elevar la figura de del administrador en cuanto a tener su licencia y sus permisos, los requisitos, pues. Como todo están en discusión y, y pueden ser cuestionables por cualquiera de, la, de las partes, pero ya los condominios pueden ir viendo que esta figura de cómo esta figura del administrador se va profesionalizando con esta exigencia de permisos y licencias.
1: Sí me la mente porque esa es la palabra que estaba pensando que sabes, se ve que genuinamente pues, una, eh, están profesionalizando ¿verdad? la figura de la gente administrador. Y eso, pues, pues nada, ciertamente pues ya le da cierta categoría para, para los propósitos que sean.
0: Pues yo le agradezco a este licenciado que haya estado disponible. Nos va a quedar un último episodio que les quiero adelantar a, a las personas que nos siguen. Y son sobre aquellas directrices laborales que los administradores o las juntas de directores le, le damos a los contratistas independientes, tales como el personal de limpieza, eh, piscineros, jardineros, qué sí, qué no y hasta dónde podemos dar esas instrucciones. Eso lo vamos a discutir en un próximo episodio para no caer, ¿verdad, el licenciado, en, en lo que se nos acuse como, como patrono? Conecto, conecto. ejerciendo funciones patronales. Quiero eh, recordarles al público que nos siguen que ya esta, estas intervenciones a través de video las, las, las pueden compartir, las pueden escuchar a través del podcast, a través de Anchor.fm y Spotify. Así que ya nos pueden escuchar, repetir este episodio cuando lo gusten. Compártanlo con sus colegas, con sus familiares o amigos que vivan en condominios y urbanizaciones en mayo vamos a estar hablando de controles de acceso, así que ese tema de asociaciones de residentes, lo que le llamamos comúnmente como urbanizaciones, en términos legales, ¿verdad? Son los controles de acceso, lo que se le llaman las asociaciones de residentes, que poco se habla con ellas porque no hay unas regulaciones tan activas como lo son en los condominios y a veces las asociaciones de residentes se quedan como rezagadas. Así que en el mes de mayo lo vamos a dedicar a las asociaciones de residentes eh, con otros recursos eh, para ustedes, así que, eh, y en, a través de YouTube estamos organizando estos videos para que puedan buscarlos por tema y sean de rápido acceso para ustedes. Agradeciendo a las personas que nos han, nos han acompañado eh, en vivo y que nos sigan entonces a través del podcast y cuando sientan que hay que repetir este tema o compartirlo, Saben que está en las redes de Facebook, de Instagram, de YouTube y ahora en el podcast. Sin más, pues les deseamos buenas tardes a todos y gracias, licenciados.
1: Igualmente, muchas gracias y que tengan buenas tardes y que sigan bien y que tengan salud y, y en sus casitas cumpliendo con la orden ejecutiva.
0: Amén, que así sea. Los esperamos en el próximo episodio. Que pasen todos buen día.
1: Gracias, hasta luego. Chao.